0: Радио. «Комсомольская правда.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Интервью президента России Владимира Путина телеканалу Fox News, который он дал сразу же после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Запись предоставлена в ГТРК России. Putin, uh,
2: господин президент, uh, госп... президент Путин, спасибо за то, что вы встречаетесь с нами.
3: Я
2: буду говорить о деталях саммита через какое-то мгновение, но давайте поговорим об общей картине. Президент Трамп сказал на пресс-конференции, что наши отношения никогда не были хуже, но это поменялось несколько часов тому назад. Как как отношения изменились между Россией и США с точки зрения глобальной картины?
3: Ну, Вы знаете, прежде всего, наверное, мы должны быть благодарны нашим помощникам, сотрудникам которые на протяжении последних месяцев работали друг с другом, и не только э, в ходе подготовки нашей сегодняшней встречи. Я имею в виду э, работу наших служб по различным направлениям, чрезвычайно чувствительным как для Соединенных Штатов, так и для России. Но прежде всего это борьба с терроризмом. Мы сегодня с президентом Трампом отмечали, что э, терроризм представляет Большую даже угрозу, чем это кажется на первый взгляд. Ведь если, не дай бог, произойдет произойдет ужасное, что они доберутся до каких-то средств массового уничтожения, это может привести к ужасным последствиям. И наши военные, наши спецслужбы все-таки выстраивают отношения по этому важнейшему для наших стран направлению. Примером того может служить наше сотрудничество в Сирии, хотя там тоже у нас неполное понимание есть того, что и как нужно делать глобально. Но тем не менее сотрудничество идет и на военном уровне, и на уровне спецслужб. Это касается вопросов, связанных с нашей работой по терроризму в широком смысле этого слова. Затем в 2021 году заканчиваются действия договора СНВ3. Что с этим делать дальше? Я заверил вам, господин президент в том, что Россия готова к продлению этого договора пролонгации, но, конечно, мы должны говорить о деталях. У нас есть вопросы к нашим американским партнерам. Мы считаем, что США не полностью выполняет этот договор. Но это предмет переговоров на экспертном уровне. Мы говорили также о о, о иранской ядерной программе. Мы говорили о о том, что и как мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию в Северной Корее. Я уже отмечал, хочу еще раз повторить, считаю, что президент Трамп сделал очень много для урегулирования этого кризиса, но для того, чтобы добиться полной денуклеаризации корейского поварства, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от него будет требоваться. Поэтому можно констатировать, что вот по всем этим, ну да и по некоторым другим важнейшим для нас направлениям, в целом мы находим взаимопонимание. Это дает нам право говорить, что вот за время нашей сегодняшней работы многое изменилось в лучшую сторону. Но
2: рассматриваете ли этот саммит как отправной момент, поворотный момент, и
3: в последние годы предпринимались усилия по изоляции России? Но вы видите, что эти усилия успехом не увенчались и не могли увенчаться успехом, имея в виду размеры, значения России в мире, в том числе в сфере глобальной безопасности, да и в экономике, имея в виду, скажем, энергетическую составляющую мировой экономики, как минимум. Ну вот, мне кажется, что понимание того, что то, что нас объединяет, и то того, над чем мы должны работать совместно, все таки приводит к нас мысль о том, что нужно прекратить вот такие такие попытки бороться друг с другом, а наоборот, объединять усилия для преодоления общих сложностей в борьбе с общими озабоченностями. С преодолением, по преодолению этих общих озабоченностей. Так что я считаю, что это начало пути. Начало пути. И это старт, на мой взгляд, сегодня дано этому хороший старт.
1: Господин Президент, один из вопросов, который э, мешает прогрессу, это обвинение в России в том,
2: что Россия вмешивалась в выборы США. Вы неоднократно говорили сегодня повторили это, что э, Россия не имеет к этому никакого отношения э, и что э, что вы говорили о отдельных патриотично стройных российских. У меня здесь есть обвинения, которые в пятницу спец... э, Спецсоветник Роберт Миллер заявил, что двенадцать uh, членов вое, uh, офицеров ГРУ, и он говорил о двадцать шесть сто шестьдесят пять подразделений, семьдесят четыре пятьдесят пять подразделения. Вы, улыб, вы улыбаете, Дайте мне закончить. Они говорили о том, что эти подразделения были непосредственно задействованы в uh, хакерских атаках на компьютеры демократической партии. Они uh, якобы выклы, выкрали информацию. И распространили в мире для того, чтобы сорвать американские выборы. Могу ли я вам это передать, господин президент, чтобы вы на это посмотрели?
0: Да, положить. Сюда положить?
3: Да. Значит, позвольте мне, отвечая на ваш вопрос, начать с другого. Вот смотрите, все говорят о каком-то мнимом вмешательстве России в предвыборную кампанию и вход избирательной кампании. Я уже говорил это в 2016 году и хотел бы сейчас повторить. И хотел бы, чтобы американские зрители ваши услышали мой ответ. Во-первых, Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы. Второе... Сейчас, сейчас,
0: сейчас.
2: Это обвинение. Здесь приводится 12 имен. О конкретных подразделениях идет речь. подразделениях ГРУ, российской э,
3: военной разведки. ГРУ это не часть российского государства. Я сейчас вам отвечу. Наберитесь немножко терпения. Вы получите полноценный ответ. Значит, вмешательство э, в, во внутренние дела Соединенных Штатов. Вы действительно считаете, что, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выборы миллионов американцев? Это просто смешно, понимаете?
2: Я не говорю о том, повлияли ли
3: они нет. Я говорю о том, пытались ли они или нет. Я сейчас отвечу. Я сейчас отвечу. Вот это, во-первых... Все-таки, если вы наберетесь терпения, вы услышите весь ответ. Right. Это первое. Второе. Вот я говорил в шестнадцатом году, хочу повторить сейчас. Ведь о чем там шла речь? О вскрытии почты одного из кандидатов, демократической партии. Там что? Была какая-то подтасовка фактов? Вот это чрезвычайно важная вещь. Я хочу, чтобы американцы об этом услышали. Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию. Нет. Вот те э, хакеры, о которых говорились, говорилось все время. Я сейчас к этому и вернусь, не переживайте. Они вскрыли почту, как нам говорят, и там была информация о том, что внутри демократической партии происходит манипуляции в пользу одного из кандидатов. Все, и э, э, руководство исполнительных органов партии ушло в отставку, насколько я помню. То есть они признали этот факт. На мой взгляд, вот это самое главное. Нужно прекратить манипуляции общественным мнением в Соединенных Штатах. И извиниться перед избирателями за то, что это было сделано, а не искать виновных, которые якобы это сделали. И и дальше, теперь по поводу вот этих вот вещей. Я уже говорил на пресс-конференции, могу повторить. Uh, вот сейчас, uh, господин Миллер, я сказать,
2: что они украли реальные деньги, а не фальшивые деньги. И вы говорите, том, что это нормально, потому что то, что они взяли из Джона Педеста информацию, это были реальные имейлы, это нормально, и нормально распространять эту информацию извне и вне вмешиваться
3: таким образом в выборы. Послушайте меня. В той информации, о которой я знаю, нет ничего ложного. Там все правда, и руководство Демпартии это признало фактически. Это первое. Второе. Если вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите. Я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберите терпение.
1: Продолжение интервью Владимира Путина телеканалу Fox News слушайте через несколько минут.
0: Комсомольская правда.
1: В эфире радио Комсомольская правда. Интервью президента России Владимира Путина телеканалу Fox News, который он дал сразу же после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Запись предоставлена в ГТРК России.
3: Значит, теперь что касается конкретных э, обвинений. Ну, прежде всего, э, господин Миллер предъявил э, обвинение одной из наших компаний которая занимается мелким бизнесом, прежде всего э, ресторанным бизнесом. Я уже говорил об этом. Э, Вот теперь эта компания наняла американских адвокатов и защищает свое имя в американском суде. Американский суд пока ничего не обнаружил, никакого вмешательства со стороны этой компании. Вы знаете об этом или нет? Но пусть об этом узнают миллионы американцев. Теперь по поводу вот этих вот граждан, которые здесь указаны. У нас существует договор о правовой помощи по уголовным делам. И он действующий договор 1999 года. Надо, он работает. И, кстати говоря, эффективно. Я сегодня приводил пример этой эффективной работы. Но почему бы ну, господину Миллеру и его коллегам, no, I, I, and, and почему, I, бы, господин, interrupt, почему, interrupt, почему бы господину Миллеру. И его, be да, be dis- нет, я договорю. Нет, нет, вам на это. Вы это делаете почему господину миллеру не направить нам официальный запрос в рамках этого договора? более того наши, наши следователи российские в соответствии с этим договором могли бы допросить всех людей, которых американская страна в чем-то подозревает. я же об этом сказал но почему этого до сих пор не сделано ни по одной позиции меня это просто удивляет но к нам никто официально ни с чем не обращается. А просто все вот это... Было сделано обвинение. Я хочу
2: задать вопрос и перейти на другую тему. Почему вы считаете, что Роберт Миллер выступил с этим обвинением три дня
3: до того, как вы встретились с президентом Трампом на этом саммите? Мне это абсолютно неинтересно. Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы. А, кстати говоря, то, что это используется в внутриполитической борьбе, это для меня очевидно. И это не делает чести американской демократии. Потому что использовать правоохранительные органы во внутриполитической борьбе недопустимо. А по этому факту я вам уже сказал. Пожалуйста, официальный
1: запрос... were... uh, Вы
3: Считаете ли вы, вы что ошибка? господин Миллер пытается саботировать отношения? Я не хочу давать оценок его работе. Это не мое дело. Пускай Конгресс это делает, который его назначил. Кстати, суд усомнился в том, что господин Миллер был назначен в, с, в полном соответствии с американским законом. На ту должность, которую он сейчас занимает в качестве спецпредставителя. Это было сделано, как считают в суде американском, с нарушением действующего американского законодательства. Но это не мое дело. Пожалуйста, разберитесь в этом сами. Что касается подозрений обвинений... Есть предусмотренные есть yes, предусмотрены договором договором обращать, обращайтесь в рамках этих процедур.
2: Могу я перейти пойти дальше?
3: Конечно, Конечно.
2: Я думаю, что сегодняшняя пресс-конференция... ну, Мое мнение было несколько, мое мнение несколько странным, потому что президент Трамп критиковал демократов, говорил о сервере демократической партии, он не говорил о России, он говорил о, не говорил о ГРУ. Много есть теорий в США по поводу того, почему президент Трамп не хочет критиковать вас. И хотел бы спросить вас о ряде... Вопросов.
0: Есть ли у вас какой-то компромисс в
2: отношении его? Компромат в отношении его? И другой момент. Вы, как опытный политик, бывший офицер КГБ, вы знаете, как использовать фразы, такие как «лживые новости» и так далее. Считаете вы, что президент Трамп, с ним легко иметь дело?
3: Значит, что касается, первое, что касается, почему мы говорили, как интеллигентные люди друг с другом. Вас это удивляет? Разве стоило встречаться, ехать в Хельсинки, ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилететь, чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать друг друга? Это не соответствует дипломатической мировой практике. Тогда не нужно встречаться, если друг друга ругать и ухудшать отношения. Мы собрались, встретились для того, чтобы найти пути улучшения наших отношений, а не разрушать их окончательно. Это первая часть моего ответа. А вторая часть заключается в том, есть ли у нас какой-то компромат. Нет у нас никакого компромата и быть не может. Я не хочу обидеть господина президента Трампа и боюсь показаться невежливым. Но до того, как он объявил, что он будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса. Он богатый человек, но богатых людей в Соединенных Штатах много. Он занимался строительным бизнесом, он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США. Он никогда не говорил о своих политических амбициях. Это просто чушь. Вы понимаете, вот я уже говорил сейчас на пресс-конференции, в Петербург приехало 550 крупнейших американских бизнесменов. Каждый из них, наверное, был круп... является более крупным, чем господин Трамп. И вы что думаете, мы тотально за всеми работаем, бегает наша спецслужба за всеми, что-то подслушивает и подглядывает, что ли? Во-первых, мы этим не занимаемся, в отличие от вас, вы, видимо, по себе судите. А во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить. Это не просто не входит в наши планы, это невозможно. И ничего подобного в отношении Трампа мы, конечно, не делали.
0: Я
2: бы задать вам пару конкретных вопросов по поводу НАТО.
0: Если НАТО включит в
2: себя либо Украину, либо Грузию в свои члены, как вы прореагируете?
3: Отрицательно. Ситуация в НАТО складывается следующим образом. Я прекрасно знаю, как работают механизмы принятия решений. Конечно, там консенсусом все принимается, но до до принятия консенсусных решений на площадке организации Североатлантического договора с членами, отдельными членами НАТО, можно ведь работать на двусторонней основе, что и было сделано. С Польшей, что и было сделано с Румынией, где размещаются сейчас элементы стратегической противоракетной обороны США. Для нас это представляет прямую угрозу, угрозу нашей безопасности. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу. И мы будем относиться, конечно, конечно, крайне отрицательно.
2: Второй вопрос.
0: Проводятся два крупнейших учения НАТО,
2: «Анаконда» и «Транда-Джанкшн».
0: Вы и президент Трамп обсуждали эти учения, и, э, э, например,
2: с лидером Северной Кореи он э, говорил о том, что он прекратит участвовать в военных играх. Говорил ли он вам о том, что, НАТО, что США не будет участвовать в этих двух э, учениях НАТО?
3: Нет, мы это не обсуждали. Хотя, конечно, это нас беспокоит, ведь сейчас инфраструктура НАТО расширяется, увеличено количество военнослужащих натовских в тех районах, в которых их быть не должно на 10 тысяч человек, не должно быть их там было бы в соответствии с основополагающим документом, выстраивающим отношения между Российской Федерацией и НАТО. Это, конечно, дестабилизирующий фактор Мы его должны учитывать в наших отношениях. Но сегодня мы с президентом Трампом об этом не говорили. Хочу спросить
2: вас о
0: участии России в Сирии. По информации независимых наблюдателей, с момента начала
2: гражданской войны в 2011 году более полумиллиона человек погибло. И Россия подвергала бомбардировкам гражданское население
3: в Алеппо и других местах. Вы знаете, когда идет война, а это самое ужасное, что может быть между людьми, то, конечно, жертвы неизбежны. Всегда встает вопрос, кто виноват. На мой взгляд, виноваты э- э- террористические группировки, которые дестабилизировали ситуацию в этой стране. Это Игил, Джапат, Анусра и им подобные. Вот они и являются виновниками. Именно так. Отвечают американские военные, когда они наносят удары по гражданским объектам в Афганистане, в Ираке, либо в какой-то другой стране. И в целом, хотя кому-то может показаться это спорно, но в целом ведь это правда. Что касается Сирии непосредственно, американская авиация наносила очень серьезные удары по городу Ракка. Вот мы сегодня говорили с президентом о том, что нужно предпринять совместные усилия для гуманитарных операций. Но И думаю, что нам удастся двигаться в этом направлении. И очень бы хотелось, чтобы планы, о которых мы сегодня говорили, были бы реализованы. Комиссия ООН,
0: которая расследует
2: ситуацию в Сирии, цитирую, сказала, имело место целенаправленные атаки на гражданское население которые со стороны российских пилотов, которые
3: пилотировали СУ-24 и СУ-25. Вы, вы знаете, это все подлежит проверкам и оценкам. Я хочу вас вернуть к тому, что я только что сказал в отношении города Рака. Самолеты, которые наносили удары по этому городу, пилотируют. Allah, and, and мы не можем говорить о балепа и, и Гута. Нет, мы можем говорить о боле и, и Гута, но тогда давайте говорить и о Раке.
1: Продолжение интервью Владимира Путина телеканалу Fox News слушайте после выпуска новостей.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: В эфире радио «Комсомольская правда» интервью президента России Владимира Путина телеканалу Fox News, который он дал сразу же после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Запись предоставлена в ГТРК России.
3: Не надо выхватывать из контекста одни события и забывать про другие. Окей? что было в Раке, когда
2: сотни тысяч людей from, были убиты в Алеппо, в Гута и в ходе всей гражданской войны полмиллиона человек. 20 тысяч детей погибли от рук ОСА,
3: режима Асада и тех, кто поддерживал его из Москвы. Они террористы. Вы глубоко заблуждаетесь, и мне очень жаль, что вы не знаете реальной обстановки в Сирии. В Раке погибло огромное количество мирного населения. Рак с слета земли. Это руины сплошные. Они напоминают Сталинград, времен Второй мировой войны. И ничего хорошего, конечно, в этом нет. Повторяю еще раз. Вина лежит на, на тех людях, которые руководствуются соображениями террористического характера и используют мирное население в качестве заложников. Summit, Trump... На
2: саммите большой семерки. Как говорят, президент Трамп сказал, что Крым вполне может быть российским, потому что все там говорят на русском языке. Говорил ли вам он о том, что наступит время, не сегодня, но наступит время, когда он может признать аннексию России Крыма и снять санкции, либо вернуть Россию в Большую Семерку, то есть в Большую Восьмерку. Большая Восьмерка перестала существовать из-за аннексии Крыма.
3: Во-первых, хочу вас поправить. Присоединение Крыма к России не является аннексией. Потому что э, единственная форма демократии – это волеизъявление людей, проживающих на определенных территориях. Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали за независимость и присоединение к Российской Федерации. Если это аннексия, то что тогда демократия? Это во-первых. Во-вторых, мы знаем позицию президента Трампа по поводу того, что Крым – это часть украинского государства. Он мне сегодня об этом еще раз сказал. Я ему сформулировал нашу позицию которая близка к тому, что я сейчас транслировала вам. На этом наша дискуссия по Крыму
0: завершена.
3: Хорошо,
2: у нас в любом случае времени мало осталось. Пойдем дальше. В прошлом году министр обороны Мэдер сказал, что Россия
1: является самой серьезной угрозой. Россия
2: – самая серьезная угроза США. И также он говорил о том, что это еще больше угрозы, чем терроризм. В марте
0: вы представили
2: новый поколение российских
0: ракет, то, что вы
2: назвали непобедимой ракетой, которая может обойти все наши всю нашу противоракетную оборону. И даже показали видеоматериал, который показывал, как эта суперракета летит над США и опускается во Флориде, там, где есть дом господина Трампа в Малалаге. Это эскалация гонки вооружений. Это было сделано с паркционными
3: целями, что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Второе. Все наши новые ударные системы направлены на... Это что Там не было правда. написано нет, Флорида. Нет, там не было написано Флорида. Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано Флорида. И даже непонятно. Не было понятно, что летит она, на другую сторону она... шарика. Это можно было увидеть на карте. Нет, нельзя было увидеть на карте. Внимательно посмотрите. Внимательно смотрите. А не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Теперь по поводу самих ударных систем. Да, 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 посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик. Теперь по поводу ударных систем. Напомню, что они родились не сами по себе, они родились как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Мы с самого начала предупредили наших американских партнеров о том, что мы не готовы строить систему Про, потому что пока не видим ее эффективности и она слишком дорогая. Но мы будем делать все для ее преодоления. Мы услышали ответ. Я уже много раз об этом сказал для американских зрителей повторю еще раз. Мы услышали ответ. Система Про нами, американцами, делается, не против вас. А вы делаете, что хотите. Мы будем исходить из того, что это не против нас. В 2003 году или в 2004 я публично уже сказал об одной из этих систем. Никакой реакции не последовало со стороны американской наших партнеров. Вот мы сейчас это все сделали и продемонстрировали, и показали, что у нас это есть. Но это предмет переговоров. Мы надеемся, я очень надеюсь на то, что в сфере стратегической стабильности мы сможем найти приемлемые решения для обеих сторон. В том числе это касается, кстати говоря, и ракет средней и меньшей дальности. I have limited time. Like Времени мало. Хочу спросить
2: у вас
0: о нарушении РСМД. Но три последних вопроса.
2: О Владимире Путине.
0: Когда вас избрали первый раз в
2: 2000 году, вас представляли как демократического реформатора. Вы говорили о ценности европейской культуры и вы не исключали даже возможности вступать в НАТО. Что случилось?
3: Ну, во-первых, со мной ничего не, поменялось, не изменилось. Я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации, уже будучи взрослым человеком, как известно. А в этом возрасте предпочтения, жизненные установки не меняются. Но мы вынуждены реагировать на все, что происходит вокруг нас. Во-первых, расширение НАТО на восток двумя волнениями. Когда Советский Союз уходил из Германии... Нам было сказано, что об одном русские должны знать, это точно. Расширение НАТО на восток за границы Германии на восток не будет. Двумя волнами все произошло, несмотря на наши принципиальные возражения. Плевать хотели на наше возражения. Мы просили не выходить из договора про противоракетную обороны. Нет, Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке. И э, несмотря на наше предложение делать этого, поработать совместно, все это было отклонено. Есть и другие примеры. Ну, например, э, события в Югославии. Вы знаете, что и президент Ельцин категорически возражал против военных операций, которые не были санкционированы Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. А это единственный способ применения вооруженных сил легальным образом. Нас никто не послушал. Были и другие примеры, которые ухудшали наши отношения. А а скажем, распространение американского законодательства за пределы американских национальных границ санкции различные и так далее. Это же мы что ли вводили? Это же вы это сделали? Вот вы меня спросили про Крым, про Украину, но это же не мы организовали там военный государственный переворот и вооруженную смену власти в нарушении Конституции Украины. Не мы же там пирожки раздавали повстанцам на этот счет. Да, мы понимаем, там сложные процессы, но не таким же образом их нужно решать. Причем где? Прямо у, у наших границ. Поэтому со мной это ничего не случилось. Что с вами произошло, мне бы хотелось знать.
0: Вы сказали,
2: что с вами ничего не случилось. Но хочу спросить вас,
0: не с международной точки
2: зрения, а с внутренней российской точки зрения, почему столько людей, которые выступают против Владимира Путина, вдруг были...
0: Убитый бывший
2: Сирийский паль, бывший офицер разведки и двойной агент. А он был жертвой атаки нервного политического газа, не Кремля также погиб оппонент. Анна Политковская была убита в доме. Почему столько людей, которые являются политическими оппонентами Владимира
3: Путина, подвергались таким нападениям? Во-первых, у нас у всех много политических противников. И у президента Трампа много политических противников. Возьмите любого человека, который занимается государством. Но они живы. Но не всегда. А вас что, президентов не убивали, что ли? Вы подзабыли об этом, что ли? Кеннеди, где убили? В США или в России? А с Кингом что случилось? Что вообще происходит во время столкновений между полицией и членами гражданского общества, скажем, этнических негритянских организаций? Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит. У вас много своих проблем. А то, что в, в, в России происходят криминальные проявления, так да, к сожалению, это так. Россия находится еще в состоянии, в значительной степени, в состоянии своего государственного становления, и здесь много, к сожалению, проявлений подобного рода. Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают. Но вы сказали про Скрипалей. А, значит... Ну, мы хотим, чтобы нам дали хотя бы какие-то документы на этот счет, хоть какие-то материалы, ведь никто конкретно ничего не говорит. Так же, как в случае обвинения нас во вмешательстве в политические процессы в США. Ведь ни одного документа не дали. Теперь вот мы слышим, что еще два человека пострадали от этого так называемого химического препарата, который называют новичком. Но я вообще даже фамилии этих никогда не слышал. Ну, что это за люди? От чего они пострадали? Почему? Какое оно...
2: Они подняли бутылку, которая использовалась для, нап- для нападения на Скрипалей. Последний вопрос вот, могу задать?
3: Нет, давайте мы с этим разберемся. Какую бутылку? Кто поднял? Где поднял? Где химический состав? Или, может быть, есть другие причины, от которых люди эти пострадали? Может быть, они находятся внутри Великобритании? Но с этим же никто не хочет разбираться как следует. Просто голословные обвинения. Это просто, не знаю, ну зачем? Это, зачем ухудшать наши отношения? Мы из Великобритании хотим их выстраивать должным образом.
1: Наконец, одна
2: из причин, по которой вы хотели сделать это интервью, сводится к тому, чтобы люди в США и на Западе лучше поняли вас. Вы, вас очень часто называют сильным человеком, ортократ, человек, который является символом
3: силы России. Эти характеристики правильные? Я не претендую на то, чтобы быть символом России, но с точки С точки зрения действующего закона, флаг, гимн, самый институт президентской власти в известной степени являются символами страны. И не только России, но и любой другой страны. Надеюсь, что моя работа отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена, и на что она готова пойти для того, чтобы нормализовать наши отношения со всеми странами, в том числе, конечно, и с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки. Вот я уже говорил по поводу экономики. Но смотрите, я господину Трампу приводил эти примеры. Сейчас на нашем рынке, скажем, европейцы продают товаров в год на 100 миллиардов долларов. Плюс еще на 50 миллиардов продают услуг. Китай продает на нашем рынке примерно товаров на 57 миллиардов долларов. А США знаете на сколько? На 12. А услуг на 5. Вот это результат вашей политики. В том числе санкции. Ну кому это нужно? Взяли, выгнали свои компании крупные с нашего рынка. Они ушли уступили место конкурентам. В том числе в крупных проектах, в которых они были крайне заинтересованы. Деньги даже вложили. Потеряли даже деньги там некоторые. Ну зачем? Мы заинтересованы в развитии отношений. И в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодоления кризисов, борьбы с терроризмом и в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении.
2: спасибо. за то, что вы с нами.
1: Это было интервью президента России Владимира Путина телеканалу Fox News, которое он дал сразу же после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Запись предоставлена ВГТРК ГТРК «Россия».